0: La rédaction de radio, au cœur de nos régions. À Nantes, Eva Candoul, de l'Académie Euradio. radio Près de 1 million. C'est le nombre d'enfants et d'adolescents harcelés à l'école en France, selon les associations. Un phénomène mondial qui ne touche évidemment pas que l'Hexagone. Selon l'UNESCO, près de 30% des élèves dans le monde ont été victimes de harcèlement scolaire. Notre invité aujourd'hui a été à la fois harcelé, harcelaire et témoin il vient justement témoigner à Euradio. radio Bonjour Dorian trighetti merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors j'aimerais commencer cet entretien par vous demander qu'est-ce qui vous a conduit à devenir un harceleur
1: Quand j'étais à l'école primaire, j'étais dans une ville et au bout d'un moment, je suis parti dans une autre ville. Donc j'avais environ 7-8 ans, je change totalement d'environnement. C'est là que j'ai rencontré mon meilleur ami, avec qui je suis toujours meilleur ami aujourd'hui. Et malheureusement, on avait pris l'habitude, que ce soit à l'école primaire, à la garderie ou même au centre de loisirs, de l'embêter. Alors pourquoi lui en particulier Certainement qu'on sentait qu'il y avait moins de chances qu'il réponde. Et aussi peut-être que c'était lié au fait qu'il était fils unique. Peut-être qu'on a senti, puisque là on est de l'ordre du ressenti, de l'inconscient peut-être, que c'était une victime facile. Donc c'était surtout verbal, donc rien de très très méchant, mais quand même ça pouvait aller jusqu'à des coups de pied d'enfant et même des pleurs de sa part. Donc on n'allait pas s'en prendre à lui à chaque récré, ça c'est assez euh, étrange comme phénomène, c'est qu'en fait on pouvait aussi être amis d'un autre côté, parce que par exemple, comme beaucoup de, de jeunes garçons à cet âge, on jouait à la guerre, à la récré, ensemble, avec cet enfant, comme des, des copains finalement. Donc on avait aussi nos propres occupations. Donc c'était répété certes, ces mauvais comportements, mais c'était pas non plus extrême. Donc ça, ça a duré peut-être pendant deux ou trois ans, je ne saurais pas vous dire exactement. Vous,
0: vous aviez êtes... quel âge
1: J'avais euh, un peu moins de dix ans. Donc tout cela s'est stoppé à la fin de, de l'école primaire, avant l'entrée au collège, heureusement. Et aussi, euh, pour montrer un peu la complexité de ce genre de relation entre harcelé et harceleur, c'est que parfois, on est même allé chez lui, on allait chez ses parents, et en fait, il nous invitait. donc on venait en vélo, il nous invitait tout simplement mais pour jouer sur l'ordinateur, pour jouer dans son jardin. Donc c'est pour montrer en fait que souvent, l'harcelé, il essaye de devenir ami avec ses harceleurs en leur disant « je suis comme vous, on peut être copain et arrêter de m'embêter en fait ». Bon, ça c'est une relation qui est assez euh, complexe. Donc aujourd'hui, il arrive de temps en temps qu'on vienne à en discuter avec mon meilleur copain. Et même parfois, cet enfant qu'on a harcelé, ça m'est arrivé sur l'ordinateur parce que j'ai aussi une passion dans la vie qui est le jeu vidéo, de jouer avec lui. Des années après, en ligne avec des rapports tout à fait amicaux. Même si aujourd'hui, on n'est pas en froid, j'aimerais quand même un jour vraiment m'excuser en tête à tête avec lui. Pour ces années où on lui en a fait baver, euh, on n'était pas très intelligent. Donc ça me trotte dans la tête et j'espère que ça arrivera le plus tôt possible. Qu est ce qu'il vous en veut Alors, je ne sais pas s'il m'en veut, s'il nous en veut. En tout cas, j'espère le moins possible. Peut-être qu'au fond, oui. Après, honnêtement, je, je pense que non. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose encore en suspens, un sujet un peu tabou, peut-être, qu'on n'a pas abordé tous les deux, tous les trois, et qu'il faudrait un jour mettre sur la table et en discuter posément et dire euh, on s'excuse et voilà.
0: Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui de lui demander pardon en tête à tête Est-ce que c'est trop tôt Qu'est-ce qui vous retient vraiment
1: Je pense que ce qui me retient, c'est qu'on a tous les deux notre vie, le, le quotidien, l'école, on, on a nos emplois du temps lui actuellement il est en études supérieures, moi aussi ça pourrait se faire je pense simplement avec un échange, un appel des messages, on se planifie un rendez-vous et, et c'est parti mais c'est vrai que c'est malheureusement pas une priorité encore à l'instant T pour moi et pour lui, après c'est à moi, c'est pas à lui de venir vers moi, c'est totalement à moi de venir vers lui, donc qu'est-ce qui m'empêche finalement euh, Rien, rien ne m'empêche de le faire c'est juste que je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui en, en, en France et dans plein d'autres pays ont eu un comportement d'harceleur, le regrettent, mais ne prennent jamais le temps en fait, malheureusement peut-être jusqu'à la fin de leur vie, de, de s'excuser, d'aller voir la personne et de dire « certes la vie a continué, certes on a fait notre bout de chemin, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans que les événements sont passés, mais quand même je tiens à m'excuser pour euh, quand je t'en ai fait baver, je pense que c'est un comportement qu'il faut avoir » qu'il faut avoir, même si c'est pas facile, même si, malheureusement, ça peut faire ressasser les événements euh, tristes pour la victime, les événements euh, qui lui ont procuré de la douleur.
0: Mais ça vous paraît nécessaire pour aller de l'avant
1: Personnellement, oui. Je, je pense que des personnes ont totalement zappé. Beaucoup de personnes ont certainement eu, un jour ou l'autre, à l'école primaire, au collège, au lycée, des comportements de harceleur, mais ils ont juste oublié, en fait. Pour eux, c'était anecdotique, mais en fait, ils se rendent pas compte à quel point, pour la personne en face, ça a pu le, lui faire mal. Et après, il y a d'autres personnes dont je pense faire partie, où quand même, ça reste dans un coin de la tête. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais en parler, parce que sinon, je ne, je ne serais pas là. C'est parce que c'est dans un coin de ma tête, et je pense qu'il ne faut pas mettre ça sous le tapis.
0: Venons-en justement d'Orient, au pourquoi. Qu'est-ce qui vous a amené à harceler cette personne qui est devenue votre amie
1: En 2020, avec mon meilleur ami, on en a parlé à nouveau, lors d'une soirée de ce sujet, en se disant logiquement qu'on avait été stupide à cet âge-là et que ce serait bien de s'excuser un jour et là mon meilleur ami il m'a regardé droit dans les yeux un regard comme peu j'ai pu avoir de sa part dans, dans ma vie il a fait passer un message, peut-être malgré lui que je ne pense pas surinterpréter, mais il a dit en fait ce regard m'a dit qu'il se sentait peut-être plus coupable que moi, comme s'il avait une plus grande responsabilité que moi dans cette histoire et pourquoi je pense cela, je vais vous l'expliquer J'y réfléchi après coup, parce que ça m'a trotté dans la tête, ce, ce regard. Et donc il se peut que je me trompe, mais j'en suis arrivé à cette conclusion. Je pense que j'ai agi à cette période de ma vie, où j'étais en transition entre un nouvel environnement, après un déménagement, un changement d'école primaire. J'ai agi, selon moi, par mimétisme comportemental. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais dans une nouvelle maison, nouvelle école, des amis que je connaissais déjà, dont mon meilleur ami, mais c'était quand même un environnement bien nouveau, pour moi, avec plein de nouvelles habitudes à prendre. Et donc je pense que au moment où je suis arrivé dans cette nouvelle ville, mon meilleur ami harcelait déjà cette personne. Petit aparté, je crois fermement, alors peut-être pas dans tous les cas, à la phrase « les coupables sont l'ancienne victimes » parce que mon meilleur ami dont je vous parle depuis euh, tout à l'heure a lui aussi été un souffre-douleur, malheureusement, lors de la maternelle même si ça peut paraître gentil comme ça à la maternelle, mais lui, il a quand même souffert, donc c'était le souffre-douleur de, de la récré. Ça, c'est bien quand même de le préciser. Et donc, en fait, pour me faire accepter par lui, dans ce nouvel environnement, pour sympathiser avec lui, je vais l'imiter. Et le problème de cette stratégie de survie qu'on appelle le mimétisme comportemental, c'est qu'on ne l'adopte pas forcément que pour des comportements qu'on admire. Parfois, pour s'adapter à un nouvel environnement, pour s'adapter socialement, on va adopter des comportements qu'on n'admire pas par exemple, on peut, pour sympathiser avec quelqu'un, pour le mettre en confiance, lui montrer que je suis là, on peut être amis et je ne suis plus tout seul, bah je vais, vais t'imiter en fait, je vais faire la même chose que toi. Même si ce que tu fais, c'est harceler quelqu'un, c'est embêter un autre enfant dans la cour de récré, bah je vais faire comme toi. Mais c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte. Hein. C'est
0: pour on, se faire accepter. C'est
1: pour se faire accepter par l'autre et c'est pour le mettre en confiance, pour dire je fais pareil que toi, on, on peut être amis, comme ça je ne suis plus tout seul. Et malheureusement, ça peut mener à du harcèlement. Ça arrive malheureusement tous les jours en France, par exemple, où des enfants qui ont un manque de confiance en eux vont copier leurs camarades pour euh, se mêler dans le groupe, se mêler dans la bande, et ils vont harceler quelqu'un d'autre pour faire comme les autres.
0: Donc ça part d'un sentiment d'isolement
1: Oui, ça peut partir effectivement d'un sentiment d'isolement qui mène malheureusement à des conséquences néfastes pour les autres.
0: Et on ne s'en rend pas compte à ce moment-là que notre comportement est néfaste et peut faire mal à d'autres personnes. Vous vous êtes rendu compte
1: sur le coup, j'étais pas fier, ça c'est sûr, j'étais pas satisfait. Après, c'est sûr qu'à cette époque, quand on a environ dix ans à peine, on se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir. Et on n'intellectualise pas la chose. On se dit pas, la personne chez elle, elle va sentir mal, elle va être stressée de venir à l'école, ça va créer de l'anxiété chez elle, et tout ce que ça peut causer. On n'intellectualise pas à ce point. Après, c'est sûr que sur le coup, quand on voit un enfant de son âge pleurer parce qu'on a été méchant avec lui, sauf si on est quelqu'un de vraiment méchant au fond, et heureusement il y en a peu, heureusement ça ne procure pas de plaisir. On fait ça sans réflexion derrière, sans volonté de nuire. On fait ça moins pour impacter l'autre que plus pour impacter soi. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui harcèlent, c'est des personnes qui manquent de confiance en elles, leur but, ce n'est pas forcément de créer des conséquences sur l'autre, de lui faire du mal, c'est plutôt sur eux de se sentir un peu valorisés, de se sentir un peu au-dessus de l'autre et de se donner de l'importance. Je pense que c'est plus ça, c'est plus avoir des conséquences sur soi que sur la personne harcelée, finalement.
0: Vous l'avez évoqué, dans 9 cas sur 10, le harceleur est un ancien élève harcelé. Vous avez justement été vous-même victime de harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Effectivement, j'ai aussi été harcelé un peu plus tard dans ma vie, et pour synthétiser la situation, j'ai eu l'impression, avec un peu de recul, que au collège et au lycée, quand il fallait dire quelque chose de pas cool, quand on savait pas sur qui ça allait tomber, finalement, ça tombait sur moi. Pour faire ça, j'étais un peu la personne sur qui, euh, bah, tiens, c'est bizarre, ça, ça tombe sur lui. Pourquoi est-ce qu'on cible quelqu'un C'est pas forcément conscientisé par l'harceleur, c'est plutôt de l'ordre du ressenti, presque de l'ordre de... L'animal, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ce que je veux dire par là, c'est quand on est enfant, quand on est collégien, lycéen, même, même plutôt jeune, en fait, on ressent des choses, on ressent quand on a une, entre guillemets, proie facile devant soi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai beaucoup changé d'environnement durant mon enfance, mon adolescence. J'ai eu, euh, je dirais, au moins 5 déménagements durant cette période. J'ai vécu dans, entre 5 et 10 maisons différentes, même plus proche de 10, je pense. Donc, j'ai eu, en fait, ce manque de stabilité, s'adapter à un nouvel environnement, de nouveaux amis, nouvelles maisons, nouvelles habitudes. Quand je suis arrivé au lycée, par exemple, je connaissais personne. J'étais au collège à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Et pour euh, le lycée, je suis arrivé au sable On Bon, c'est pas non plus l'autre bout du monde, mais je connaissais personne. Quand je suis arrivé au lycée, le premier jour, je m'en souviens à l'amphithéâtre, je connaissais personne. Et malheureusement, les, les premières personnes que j'ai rencontrées lors de mon lycée n'ont pas forcément été les bonnes. Au lycée, par exemple, comment on m'a C'était des choses du genre « t'es pas drôle », mais de manière très récurrente, très régulière, euh, avec plusieurs personnes qui vous disent ça, qui se suivent les unes les autres. Et c'était pas physique, heureusement c'était verbal, mais c'était tous les jours me dévaloriser. Et donc ça, en termes de conséquences euh, psychologiques, c'est sûr que ça a beaucoup joué sur... Euh, de l'anxiété, du stress, et la tête, comme on dit, c'est lié au corps, parce que j'ai fait de la spasmophilie, alors juste avant, bizarrement, la rentrée en première, j'ai eu ça pendant deux jours environ, je crois, ou deux, trois jours peut-être. Donc en fait, c'est des vertiges, des sortes de frissons dans les mains, des sortes de nausées, si je me souviens bien, donc c'est pas du tout agréable. Et ça, c'est pour vous dire les conséquences jusqu'à où ça peut aller quand la tête, en fait, est touchée psychologiquement, ça peut après malheureusement euh, impacter le, le corps.
0: Est-ce que vous vous êtes confié à quelqu'un pendant cet épisode Est-ce que vous aviez quelqu'un avec qui partager cette douleur
1: Malheureusement, c'est ça l'un des plus gros soucis quand on est à ce lait, on n'ose pas en parler en fait. Pour vous le dire, aujourd'hui, là, ce dont je vous parle, personne dans mes très proches le sait. Ma mère n'est pas au courant, mon père aussi n'est pas au courant, je ne leur en ai pas parlé. Tout est lié en fait finalement parce que si on a moins confiance en soi et donc qu'on est pris plus facilement pour cible par des harceleurs, c'est parce que l'environnement familial, souvent, l'environnement professionnel, par exemple, de ses parents, n'est pas stable. Et moi, c'est ce qui a pu se passer, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est que du côté de ma mère, notamment, c'était pas forcément évident pour elle professionnellement, pas très stable, psychologiquement aussi. Et donc, quand on rentre le soir, on n'a pas envie de dire à sa mère... Ben moi aujourd'hui voilà je me suis fait harceler il s'est passé ça on, on m'a dévalorisé on peut avoir honte d'une certaine manière mais aussi c'est assez étrange on a un comportement protecteur sans s'en rendre compte quand on est un adolescent par exemple on a envie de protéger ses parents en fait on n'a pas envie le soir de rentrer ils débauchent du travail ils sont fatigués ils doivent s'occuper des tâches ménagères par exemple et ils ont d'autres choses à penser on n'a pas envie de leur mettre ça sur la tête on a envie de les ménager un peu finalement même sans s'en rendre compte donc on n'a pas envie de dévoiler en fait ce qui se passe au quotidien on garde ça pour soi ça continue et malheureusement, parfois, ça peut aller euh, très, très loin.
0: Est-ce qu'on a envie de garder ça pour soi encore aujourd'hui Ou est-ce que vous aimeriez avoir cette conversation avec vos parents, avec votre mère
1: J'ai participé il y a peu à un forum autour du harcèlement scolaire où j'ai réalisé mon tout premier témoignage sur le, le sujet. Je l'ai évoqué très brièvement avec ma mère. Elle n'a elle a, elle a pas trop compris. J'ai senti que ça l'inquiétait, j'ai Je n'ai pas poussé plus loin, mais je sens là encore plus avec euh, ce témoignage aujourd'hui qu'il va falloir un jour qu'on en parle, parce qu'elle va bien se poser des questions, elle va se dire quelque chose dont je ne suis pas au courant, il faut. Il faut pas que ça reste un peu caché sous le tapis pendant des années, il faut le dire. Après, c'est compliqué, parce que on n'a pas envie que les parents se sentent coupables, se disent, après coup, « Ah, j'ai rien vu pendant ces années, j'ai été aveugle, j'ai été stupide, j'ai pas vu que mon fils se souffrait. » Les parents peuvent se sentir coupables.
0: Mais c'est quand même important d'en parler.
1: Oui, c'est primordial. D'en parler, il faut. Pour que des personnes se reconnaissent et se libèrent, ce que l'objectif aujourd'hui de ma prise de parole, c'est de libérer la parole et éviter que ça se reproduise. Soyez acteur de votre histoire, dans le sens où, même moi, il y a d'autres domaines dans ma vie où je n'en parle pas, alors que je pourrais, certainement, mais il ne faut pas laisser son histoire de côté et se dire, ça n'intéresse pas les autres, ça ne va pas sensibiliser les autres. Il vaut mieux dire ce qu'on a à dire. Ces expériences sont vécues. Et forcément que des personnes vont se reconnaître, ça va leur donner aussi envie de libérer la parole. Et d'autres personnes qui sont dans cette situation actuellement où ce n'est pas du passé vont se dire « Ah tiens, des personnes ont déjà vécu ça, elles vont se sentir moins seules et elles seront mieux armées pour affronter ce qui leur arrive au quotidien.
0: » Votre prise de parole doit permettre la prise de parole d'autres personnes. C'est pour briser un tabou
1: Vous allez me dire « Quelle est ma légitimité pour parler de harcèlement scolaire aujourd'hui ?» Je tire ma légitimité du fait que je suis un expert du vécu. Ce que je veux dire par là, c'est que ce vécu, en tant que harcelé, harceleur et témoin, il fait partie de moi, je sais ce que ça fait d'être dans ces situations. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait un frère ou une sœur en situation de handicap, vous savez ce que c'est, même si vous n'êtes pas auxiliaire de vie, même si vous n'êtes pas AVS au quotidien, le matin, le soir, de côtoyer quelqu'un qui est dans cette situation. Vous connaissez un peu l'univers des centres ou tout ce qui est lié aux soins, ce qu'il faut faire. Donc oui, vous n'avez pas de diplôme, mais pourtant vous vivez ça tous les jours. Donc vous êtes légitime pour en parler, pour raconter votre expérience. Plus les personnes sont proches du sujet... Proche d'une thématique, plus je pense qu'elles doivent en, si elles le veulent, bien sûr, ça peut prendre du temps, elles peuvent en parler, elles peuvent s'exprimer, libérer la parole et sensibiliser d'autres. Et donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette expression, expert du vécu, je l'ai trouvé dans le livre « Changer le monde » de Sarah Durieux, qui est un livre qui aide à faire bouger les choses, qui donne des méthodes, c'est un livre, on va dire, pour aider au militantisme. Donc, on parle d'experts du vécu.
0: Vous avez été harceleur, harcelé et aussi témoin. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dire qu'on est témoin de harcèlement
1: Je vais vous raconter une expérience. Ça s'est déroulé au collège et c'était encore décidément avec un, un très bon ami, avec qui j'ai encore des, des contacts aujourd'hui. Et en fait, c'est lors d'une pause, hein, lors d'une récréation. Il y avait un élève qui était souvent isolé, euh, moqué pour sa manière de s'habiller des, des sujets futiles comme celui-ci. Et donc, allez savoir pourquoi, il a eu une discussion avec un de mes amis, ils en sont venus au sujet de le terme « pigeon », qu'est-ce que ça veut dire Et mon meilleur ami a eu une idée pas cool du tout, il lui a dit que pigeon, ça voulait dire être quelqu'un de beau gosse en fait, de beau. Alors que, on le sait presque tous, être un pigeon, c'est être quelqu'un de plutôt crédule, de plutôt naïf. Donc malheureusement, il lui a fait croire autre chose et cet enfant qui avait besoin de, de reconnaissance, de se sentir un, un peu mis en lumière et pas moqué, bah il s'est mis à dire autour bah je suis un pigeon tout simplement. Comme ça ça peut paraître totalement stupide mais ça s'est vraiment passé comme ça. Des collégiens se sont dit mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il dit Donc on commençait à s'amasser autour de lui. Mon ami a dit bah, « Regardez, euh, il dit qu'il a un pigeon, il croit que ça veut dire qu'il est beau alors que non. » Et donc, euh, bah, des personnes ont commencé à faire les perroquets et à, à l'insulter tout simplement de pigeon, en cœur. Donc au final, on avait peut-être une quinzaine de personnes en train de l'insulter de pigeon dans la cour de récré. Et lui, il croyait que c'était bien. Donc moi, j'étais là. j'ai pas participé à ces agressions verbales. J'étais stupéfait, on va dire. Je savais pas comment agir en fait. J'étais là, je, je trouvais ça anormal. Je trouvais ça vraiment euh, pas cool du tout. Ce qui se passait, bien sûr, j'étais abasourdi. J'étais euh, dans une situation de, de spectateur. Et certainement qu'au fond de moi, j'avais envie d'agir. On est tout seul, ça va très vite. Hein. C'est sûr que finalement, ça dure très peu de temps. Et euh, le, le groupe de perroquets a été euh, dissipé par euh, un des surveillants. Et après, c'est revenu dans, dans l'ordre. Mais euh, avec du recul, je pense que je me suis rendu compte à, à quel point l'effet du groupe, un peu d'hystérie collective, ciblant un, un bouc émissaire, ça pouvait être euh, spectaculaire. On est spectateur, on trouve ça anormal, on aimerait bien agir, après, c'est pas évident de jouer au héros. C'est sûr qu'avec du recul, on se dit, euh, oui, j'aurais dû agir, j'aurais dû euh, m'interposer, euh, mais bon, après, sur le coup, on, surtout à cet âge-là, j'étais au collège. Donc voilà, ça, c'est le sentiment d'un peu d'immobilisme, d'être là, de, juste de, de regarder et de pas agir dans ce genre de situation, c'était pas euh, évident.
0: Alors on a beaucoup parlé de l'élève à la fois harcelé, harceleur et témoin. Est-ce qu'il y a quelque chose que les parents peuvent faire selon vous, Dorian
1: Un message que je pourrais faire passer aux familles, c'est l'importance de transmettre à son ou ses enfants l'idée d'avoir son propre jugement sur une situation, pouvoir faire son propre choix et ne pas suivre un comportement que l'on trouve injuste. Alors l'expression qu'on a tous entendue, ou presque, une ou plusieurs fois dans sa vie, de la part du maître ou de la maîtresse, et souvent qui nous embêtait bien, c'était « si ton camarade il saute du pont, tu vas sauter du pont ». Là forcément, quand tu as ta maîtresse qui te dit ça, tu te sens un peu stupide, et ça, ça t'embête bien cette phrase, mais finalement c'est ça. Il faut faire émerger cette notion d'indépendance, alors c'est sûr que, quand on a un enfant devant soi qui a 7 ou 8 ans lui parler d'esprit critique sur une situation et de prise de recul sur les actions que tu fais dans la récré, ça paraît un peu compliqué. Mais sans aller jusque-là, l'objectif est au moins de faire comprendre à son fils ou à sa fille que même si c'est son meilleur copain, même si c'est sa meilleure copine qui est en train d'agresser, d'harceler, d'avoir un comportement inadapté, méchant avec un camarade, même si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup eh bien on a le droit, on a le choix de ne pas le suivre, de ne pas la suivre, et de dire non, là je j'ai pas envie de t'imiter, même si c'est ma copine, même si c'est mon copain, je ne ferai pas comme toi. Et après j'estime qu'il faut replacer le dialogue vraiment au centre de la discussion, de la relation entre les, les parents et les enfants, donc que ce soit le plus tôt possible finalement, que ce soit au, au collège... Ou au lycée, où souvent on parle de crise d'adolescence, on parle d'adolescent qui est enfermé dans sa chambre le soir et qui parle pas trop à ses parents. Je pense vraiment qu'il faut replacer la discussion au centre de la relation et pas juste dire « ça a été ta journée, bah oui, ça va, point. » Ou parler de la météo ou de je ne sais quel sujet futile. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de détecter ce genre de situation, d'harceler ou même d'harceleur, et d'en parler posément. Ou même, voilà, si c'est quelqu'un qui a été témoin, et si on arrive à lui faire exprimer cette situation, après on peut en parler avec l'équipe éducative, l'équipe enseignante, et ils pourront potentiellement faire remonter le problème, et ça peut désenclencher une situation d'harcèlement. Donc le, le dialogue, vraiment, entre parents et enfants, je pense que c'est un sujet qui est clé, alors ça je vous apprends rien, mais vraiment concrètement, chaque soir, il faut essayer d'entamer quelque chose avec son enfant. quand même, Peu importe son âge, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, mais ça va plus loin que ça. C'est surtout une question de répartie, le harcèlement. Parce que le harceleur va nous dire des choses méchantes et souvent, l'harcelé ne sait pas quoi répondre. Ou répond des choses qui vont le mettre encore plus dans une situation de, de faiblesse, de victime. Il faut travailler en fait la répartie de votre enfant. Alors il n'y a rien de compliqué. Hein, je, on n'est pas sur des discours, de la prise de parole en public très poussée. C'est surtout une question de quelqu'un m'agresse verbalement. Qu'est-ce que je lui réponds pour retourner à la situation En fait, en réinterrogeant l'harceleur, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que je suis pas beau? Pourquoi tu dis que je suis pas drôle? L'idée, en fait, c'est que le harceleur se lasse. Parce que le problème, c'est que, au tout début du, du harcèlement, l'harceleur va, va donner des attaques. Si l'harcelé, il dit rien, il fait mine de rien entendre, d'ignorer, l'harceleur va se lasser, il va arrêter. Il va dire, OK, je ne vois pas de réaction en face, il n'est pas très joueur, entre guillemets, bon, je vais emboîter quelqu'un d'autre. Alors que si, la personne qui subit les attaques commence à se vexer, à montrer des réactions de de colère, de de tristesse. Là, le harceleur malheureusement, il va se dire "Ah là, j'ai un bon client", entre guillemets. Là, OK, là je l'ai embêté, j'ai senti que il y avait une réaction chez lui, donc je vais continuer. Donc c'est pour ça que la répartie c'est très important parce que si on répond mal à ces agressions, ça va enclencher le mécanisme de harcèlement, alors que si on répond bien ou si on répond pas du tout, ben ça peut euh Arrêter, ça peut ne, ne pas faire naître cette relation toxique.
0: Après, pas tout le monde est né malheureusement avec un sens de la répartie, un sens de l'humour. Et que faire quand on n'a pas confiance en soi, quand on ne sait pas quoi dire Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille
1: Pour la notion de confiance en soi qui est centrale en fait dans ce sujet et bien d'autres dans la vie, comme je l'ai dit plus tôt, la stabilité donnée à, à l'enfant est très importante. Je m'en suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, quand je connais des enfants, des jeunes, qui, toute leur vie, de 0 à 20 ans, par exemple, ont vécu dans la même maison, dans la même chambre, avec des parents pas séparés, je les envie, en fait, parce que je me dis, ça, c'est un environnement confortable, agréable, c'est un cadre stable, et étrangement, ces personnes qui ont un cadre privilégié, après, il n'y a pas que ces éléments qui entrent en jeu, étrangement, souvent, dans la vie, elles réussissent mieux, dans leurs études, professionnellement, relationnellement aussi euh, relation sentimentale, amicale, étrangement ces personnes réussissent mieux, ont moins de difficultés. Donc l'importance de la stabilité même si moi je je suis fier de ce vécu, et ce serait trop simple si tout le monde avait des parents qui s'aimaient follement et ce serait trop simple si tout le monde avait une vie euh, un fleuve tranquille entre guillemets même si ce n'est jamais le cas. Un autre élément qui est clé, c'est l'amour donné à l'enfant, l'amour maternel mais aussi l'amour paternel. C'est quelque chose, après, qui va se ressentir toute la vie. Si on a une carence en amour d'un côté ou de l'autre, ça va avoir des conséquences sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur ses rapports aux autres. Moi, par exemple, je sais, et c'est un travail que je dois mener, que j'ai une carence d'amour paternel. Et ça, les personnes doivent en être conscientes que c'est pas... que quand on fait des... je ne sais pas... des câlins à son enfant, ou quand on lui porte de l'attention, quand on rigole avec lui, quand on fait des sorties avec lui, quand on joue au ballon, quand on joue aux jeux vidéo ou je ne sais quelle autre activité, il faut, il faut prendre part aux activités de, de son enfant. Par exemple, quand j'entends parler des parents qui disent « Ah oui, mon adolescent, il, il rentre chez lui le soir, il va sur l'ordi et puis je ne le vois plus la soirée, il s'enferme dans sa chambre », j'ai envie de dire « Mais prenez part à son jeu ». Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir un peu de malaise, un peu de difficulté à comprendre, mais posez-vous 5-10 minutes avec votre enfant et essayez de vous intéresser à ce qu'il fait, à comprendre son jeu, à comprendre la série, le, la vidéo qu'il regarde, vous allez lui montrer de l'intérêt et ça va créer une, une relation un peu plus proche avec votre enfant et presque de papa, de maman, qui peut être un peu relou, j'ai envie de dire, parfois par rapport au devoir ou tout autre sujet, mais aussi une relation plus proche, plus amicale avec son enfant. Et ça, après, pour la stabilité dans, dans la tête de votre enfant, c'est hyper important. C'est
0: la présence, en fait.
1: Bah c'est une, une présence, c'est de l'affection, c'est prendre part à ce qu'il fait, s'intéresser à ce qu'il fait. Qu'il soit collégien, lycéen. Après, c'est sûr qu'on prend son indépendance, heureusement, dans sa vie, dans ses relations, financièrement. Mais jusqu'à assez loin, c'est pas parce qu'on est au lycée que les parents, on les met de côté.
0: Même étudiant.
1: Même étudiant, on l'a vu ces dernières années. Ça, c'est un autre sujet, la, la, la santé mentale, les confinements. Les... Il faut essayer de toujours maintenir un lien, une présence, et encore plus dans les temps qu'on a pu traverser.
0: Alors, j'ai une dernière question pour conclure. C'est donc ce passé de harceleur, de harcelé aussi de témoins qui vous a construit et qui a construit le jeune homme que vous êtes devenu aujourd'hui, qui s'exprime d'ailleurs de manière incroyable et avec beaucoup de recul sur ce passé. Comment est-ce que vous le regardez ce jeune homme Comment est-ce que vous le définissez, Dorian
1: Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre question, le compliment finalement que vous m'avez fait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il faut être fier de son parcours. Quand il est Tumultueux. Quand on a traversé un chemin de cailloux, de, de fossés, euh, de racines et autres obstacles, il ne faut pas le charger sur son dos euh, dans un sac à dos trop lourd. Il faut justement se libérer, en parler, en discuter. On a tous un passé unique, même s'il peut y avoir des similitudes. Mais parfois, les personnes se sentent seules. C'est dans ce genre de, de difficultés, le harcèlement scolaire ou d'autres problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est dans ce genre de moment où on a besoin d'une présence, on a besoin de se sentir moins seul. Alors parfois, c'est difficile, comme j'ai pu le dire, d'avoir le, le papa, la maman ou des proches pour nous aider. Mais si on entend à la radio, par exemple, sur une vidéo YouTube, dans un livre, dans un podcast ou autre contenu que « tiens, je ne suis pas seul », quelqu'un d'autre a vécu ma situation et s'en est sorti, même si le chemin a été, euh, a été long, a été rude, c'est ça ce qui est primordial pour moi, c'est de ne se sentir pas seul, d'avoir une histoire qui est partagée avec d'autres. En fait, on n'est jamais seul. C'est ça que je veux dire, c'est que même dans la difficulté, même quand on a l'impression d'être dans une situation dramatique et quand est-ce que je vais m'en sortir, eh bien sachez que d'autres personnes ont vécu ça ou quelque chose de proche et que quand vous en aurez sorti, vous pourrez être fier, vous pourrez le partager et comme ça, vous pourrez aider d'autres personnes à se sentir moins seul. Vous n'aurez pas souffert pour rien loin de ça.
0: Merci beaucoup Dorian Trighetti d'avoir partagé votre histoire avec nous.
1: Merci beaucoup à vous et merci pour votre attention. C'était l'invité de
0: la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr